0: So, wie ihr mitkriegt heute in Doppelbesetzung hier, ich habe das Vorrecht, dass ich auch predigen darf und ich brauche eure Hilfe. Ich habe nämlich von einem Freund, der weit weg wohnt, im fernen Osten, habe ich eine Frage bekommen und ihr müsst mir jetzt helfen, was soll ich ihm antworten. Er lebt in einem Land, wo es viele, viele Tempel gibt Ganz unterschiedliche Götter und Religionen werden da verehrt und dort werden Tiere geopfert. Und natürlich, wenn man Tiere opfert in so einem Tempel, dann werden dann nur gute, ja gesunde Tiere geopfert. Und das sind viele, weil die Menschen dort sind sehr religiös, sehr gläubig. Und die Priester, für die bei denen ist das halt so, dass die dann immer das Fleisch essen dürfen. Die schaffen das gar nicht. Das sind so viele. Und deswegen wird dieses gute Fleisch auf den Markt gebracht und dort verkauft. Und in der Regel ist es einfach so, es ist wirklich das beste Fleisch. Und jetzt stellte er mir folgende Frage. Joe, was soll ich tun? Du weißt ja, ich bin Christ. Und nun gehe ich auf den Markt, dort wird dieses gute Fleisch angeboten, zu einem guten Preis, aber ich weiß, es ist aus Götzendienst, es ist aus dem Tempel. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Soll ich das kaufen und essen oder als Christ darf ich das nicht? Helft mir bitte. Ich brauche jetzt mal die Meldung. Wir werden jetzt mal jeder sich äußern dazu. Wer sagt, dass er das auf jeden Fall kaufen kann, ist gar kein Problem. Okay. Wer sagt, er sollte doch bitte, das ist Götzenopferfleisch, er sollte das doch bitte nicht tun. Okay. Und dann haben wir ein paar, die haben sich nicht entscheiden können. Aber wir... Hä? Oh. oh Aber... Ja. Sehr cool, Heinz, klasse. Das ist, an die habe ich wieder nicht gedacht. Wie wie konnte ich? Die meisten aus der Gemeinde haben mitgekriegt, dass der Freund, den ich habe, äh, schon vor vieler, vor, vor langer Zeit gelebt hat. Äh, man hat diese Frage dem Paulus gestellt und er hat sie im Korintherbrief und er hat sie im Römerbrief beantwortet. Die Antwort, die er gegeben hat, die, die gucken wir uns später an. Warum stelle ich so eine komische Frage? Ja, was soll das? Ihr Lieben, ich habe das Empfinden, wir sind in einer Zeit, wo viele, viele Menschen große Not haben. Sehr große Not. Und wie ihr gemerkt habt, gab es hier bei uns unterschiedliche Sichtweisen zu einem ganz simplen Thema. Ja, das ist wirklich billig. Weil das ist in der Bibel schon beantwortet. Aber wir haben unterschiedliche Sichtweisen dazu. Und ist okay. Und doch haben wir große Not zur Zeit bei einem Thema. Ich möchte dazu vier weitere Geschichten erzählen. Und ich bitte euch um Hilfe. Ihr müsst mir helfen. Was soll ich diesen Menschen antworten? Ich werde immer zwei Personen gegenüberstellen. Und dann helft ihr mir bitte. Da ist eine Mutter, die eine schwere Krebserkrankung hatte und deren Immunsystem noch völlig am Boden ist. Sie kann und darf sich nicht impfen lassen. Ihre Familie will sie auf jeden Fall schützen und ihr Mann kann absolut nicht verstehen, warum sich so viele nicht impfen lassen. Das ist doch unverantwortlich, sagt er. Wenn sich endlich alle impfen lassen würden, wären wir durch mit diesem Problem und unsere Familie könnte endlich wieder am Leben teilnehmen. Die Gefahr der Ansteckung für seine Frau würde endlich kleiner werden. Und er sagt, sollten nicht die Christen mit gutem Beispiel vorangehen und sich impfen lassen? Fragt er mich. Auf der anderen Seite möchte ich eine Person darstellen, eine ältere Mutter. Sie erzählt mir, ich lasse mich auf gar keinen Fall impfen. Ich weiß auch, warum. Weil sie hat ein Kind großgezogen, was einen anerkannten Impfschaden hatte. Und sie sagt, so etwas darf nie wieder in meiner Passi Familie passieren. Sie rät jedem ab, sich impfen zu lassen. Aber sie gerät immer mehr unter Druck und weiß nicht mehr, was sie tun soll, wie sie ihr Leben noch irgendwie gemeistert bekommen soll. Der Druck wird größer, die Einschränkungen unerträglicher und dann noch die Angst davor, was passiert, wenn die Impfpflicht kommt. Was soll ich hier sagen? Bitte helft mir, liebe Gemeinde, weil der Mann von der ersten Geschichte hat ja gesagt, wir als Christen sollten doch mit gutem Beispiel vorangehen, uns impfen lassen. Jetzt bitte, was soll ich dieser Frau sagen? Soll ich ihr sagen, sie soll sich impfen lassen Ja, der ist auch Christ. Und soll ich ihr sagen, sie soll sich nicht impfen lassen? Ich finde es sehr spannend. Bei der zweiten Geschichte werde ich euch nicht mehr herausfordern. Es kommen noch zwei. Ihr Lieben, die allermeisten haben sich jetzt enthalten und das ist gut so. Weil diese Fragen können wir nicht einfach beantworten. Da gibt es keine billige und einfache Antwort, weil hier geht es nicht mehr um Mainstream, sondern hier geht es um eine persönliche Situation von Menschen. Zwei weitere persönliche Situationen. Da ist ein Arzt, der ist auch Christ, und er erzählte mir von der Situation in seiner Praxis und in seinem Krankenhaus. Wie viele Menschen dort schwer an Corona erkrankt sind. Und er bittet eindringlich, bitte lasst euch doch alle impfen. Ihr seid dann besser vor schweren Verläufen geschützt und das Gesundheitssystem kollabiert nicht. Und dann im Gegenzug dazu höre ich die Stimme einer Mutter. Sie hat mit ihrer ganzen Familie Corona gehabt. Es war ein mittelschwerer Verlauf. Sie haben auf meinen Rat hin direkt danach die Antikörper testen lassen. Und sechs Monate später, als der sogenannte Genesenen-Status abgelaufen ist, habe ich sie gebeten, sie sollen das wieder machen, wieder testen. Und sie haben festgestellt, wieder alle Erwartungen, 100% gleicher Anteil an Antikörpern im Blut. Also null Veränderung, genauso geschützt wie die ganzen sechs Monate vorher. Und jetzt sagt sie, was soll ich nur tun? Der Druck wird immer unerträglicher. Die Menschen um sie herum, ihre Freunde, Arbeitskollegen, Chef auf der Arbeit, sie machen immer mehr Druck. Dann hat sie noch dazu zwei Krankheiten. Sie war bei zwei unterschiedlichen Ärzten. Beide haben ihr dringend abgeraten, sich impfen zu lassen, aber ihr keine schriftliche Bescheinigung gegeben, dass sie befreit ist. Dann liest sie das Impfbuch, was das RKI im Sommer 2021 rausgegeben hat, um Aufklärung zu bekommen. Und ich zitiere aus diesem Impfbuch. Dort steht Spätfolgen und das ist das, was sie mir gesagt hat, was sie gelesen hat. Bitte das Zitat jetzt an die Wand. Ich hoffe, ihr habt meine Powerpoints. Ja, da ist es, danke. Noch länger Spätfolgen im, aus dem RKI-Impfbuch. Noch länger dauert die Beobachtung möglicher Spätfolgen. Denn natürlich kann man bei einer Impfung, die erst seit ein paar Monaten verabreicht wird, noch nicht wissen, ob und welche Spätfolgen nach ein paar Jahren auftauchen. Steht in dem RKI-Impfbuch. Sie und Ihre Familie haben hohe Antikörper, Sie lesen das und Sie sagen, wir sind doch besser geschützt als viele Geimpfte und wir müssen uns jetzt impfen lassen. Jo, so, was sollen wir tun? Wer hat eigentlich recht? Könnt ihr mir das sagen, liebe Gemeinde? Was soll ich Ihnen sagen? Gibt es tatsächlich nur die eine Möglichkeit, die zurzeit propagiert wird, wie man richtig handeln kann? Nur die eine? Ist das das Richtige, was man tun muss? Laut Medien und Politik, ja. Jeder muss sich impfen lassen, aber auch jeder. Aber ich möchte heute den Mut haben zu sagen, so leicht ist das nicht immer. Ihr Lieben, und jetzt schauen wir uns ein paar Dinge an, was ich vorweg sage. Ihr werdet von mir keine Empfehlung in die eine oder andere Richtung hören. Ganz sicher nicht. Das ist nicht mein Job hier. Das ist nicht mein Auftrag und es ist nicht meine Verantwortung. Und dazu habe ich noch nicht mal das Recht. Und falls ich dem einen oder anderen gesagt habe, wie mein Status ist, ihr habt nicht das Recht, es weiterzusagen. Weil ich will nicht, dass irgendjemand beeinflusst wird, egal in welche Richtung. Vorweg eine Entscheidungshilfe für alle, die in Not stehen. Angst ist ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Das ist nicht Gottes Idee, dass wir in Angst leben müssen nicht sein Plan. Und wenn du Angst vor der Impfung hast, dann ist das schlecht. Und es hilft dir nicht weiter, die richtige Entscheidung zu treffen. Kläre mit deinem Herrn, wie du die Angst unter den Gehorsam Christus bekommst. Weil Angst hilft dir nicht weiter. Aber genauso, ihr Lieben, wenn du Angst davor hast, wie das bei der Impfung ist, die Spätfolgen und so weiter. Ist genauso schlecht. Das hilft dir genauso weiter. Wenig weiter. Ihr Lieben, das ist, Angst ist ein schlechter Berater. Und was sagt die Bibel dazu? 1. Johannes 4, Vers 18. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, ja, dann vertreibt sie sogar die Angst. Und das ist Gottes Idee für uns, frei von jeder Angst leben zu dürfen. Angst vor der Impfung, Angst vor den Nebenwirkungen der Impfung, Angst vor allem. Gottes Idee ist, dass wir frei davon sein dürfen. Und es gibt die eine oder andere Angst, die gesund ist. Das ist die, wenn ich als kleines Kind Angst davor habe, meine Hände auf die heiße Herdplatte oder ins Feuer zu stecken. Das ist gesund, aber hier geht's um was anderes. Wisst ihr, ich empfinde eine riesengroße Not bei Menschen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, in beiden Seiten, beiden Lagern, wie man heute sagen, tut. Und wisst ihr, das betrifft auch uns als Gemeinde und deswegen habe ich den Mut gefasst heute hier das zu predigen. Und wisst ihr, das fällt mir nicht nicht leicht weil ich weiß, dass ich hinterher von verschiedenen Seiten Verschiedenes zu hören kriege. Aber ihr Lieben, hier muss was gesagt werden. Es wird in unserer Gemeinde und draußen verächtlich beurteilt. Die Impfskeptiker oder Verweigerer, die sollen sich doch impfen lassen. Und die anderen sagen, die Impffanatiker, denken die denn gar nicht nach? Es wird verächtlich und suffisant gelächelt, gespottet. Es wird auf beiden Seiten schlecht geredet oder sarkastisch reagiert. Liebe Gemeinde, wo sind wir gelandet? Das gibt's doch wohl nicht. Mich macht das echt betroffen, was ich erlebe. Und leider nicht nur, außerhalb der Gemeinde. Das ist schon schlimm genug. Ich erlebe das auch in unserer Gemeinde. Ich habe vor drei Wochen gepredigt, wir stehen in der Verlobungszeit. Wir als Christen sind in der Verlobungszeit. Der Herr möchte wiederkommen und er will keine geteilte, zweigeteilte Braut haben. Stellt euch das mal vor. Was ist das denn? Ja, genau das ist es. Komme ich gleich zu. Was treibt eine Gemeinde dazu, die Spaltung der Gesellschaft zuzulassen? Dass auch bei uns gelästert, gespottet und beurteilt wird. Hat man denn überhaupt mal nachgefragt, warum ich mich so entschieden habe, wie ich mich entschieden habe? Ich möchte, dass du die Bilder zeigst, die ich in der nächsten Fackelproteste vor dem privaten Haus einer Ministerin. Ihr Lieben, wenn ich diese Bilder sehe, könnte ich, ich sage das Wort nicht, was ich jetzt am liebsten gesagt hätte. Das geht gar nicht. Es ist unter aller Würde. Das nächste bitte. Aber das ist genauso schlimm. Und das sind keine Fake-Bilder. Sie sind überprüft. Das nächste bitte auch noch. Ihr Lieben, unsere Gesellschaft ist gespalten. Die Frage ist, was passiert bei uns in der Gemeinde? Ob wir da mitmachen, ob wir es zulassen, dass es genauso passieren darf? Eigentlich müssten wir über sowas doch nicht reden, oder? Lasst uns mal einen Bibeltext lesen. Die Bilder, genau, danke. Römer 15, Vers 5. Gott, der diese Geduld und Ermutigung schenkt, soll euch helfen, eins zu sein. Eins zu sein. Wir brauchen da Gottes Hilfe zu, ihr Lieben. Wenn wir das aus eigener Kraft versuchen, dann passiert das, was wir jetzt vor Ort überall erleben eins zu sein und in Frieden miteinander zu leben. Geht miteinander so um, wie es Christus vorgelebt hat. Dann könnt ihr gemeinsam mit einer Stimme Gott, den Vater unseres Herrn Christus, loben und ehren. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Nicht dadurch, dass ich beurteile, ob der eine das richtig oder falsch gemacht hat. Und Paulus das alles schon mal erlebt und er hat es geschrieben. Und ich dachte, bei uns muss sowas nicht passieren. Zweite Korinther 12, Vers 20, er berichtet davon, was passieren wird, wenn er zu den Korinthern kommt. Paulus sagt, ich befürchte, ich werde Streit, Eifersucht, Unbeherrschtheit, Selbstsucht, Verleumdung, Tratsch, Überheblichkeit und Unordnung vorfinden. Und was er dann sagt, habe ich ausgelassen. Paulus hat schon genauso damit zu kämpfen gehabt. Aber haben wir nicht schon was gelernt als Christen? Galater 6, 3 bis 5. Wer sich wichtiger hält als die anderen, bedrückt sich selbst. Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Schließlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Die Bibel sagt, hier geht es um Gewissensentscheidung. Du vor Gott. Und dann müssen wir vielleicht auch noch weitere Aspekte mit einbeziehen. Ich habe lange gezögert, ob ich das mit reinnehme, aber ich habe mich dafür entschieden. Lass es uns mal gemeinsam lesen. Es ist aus der christlichen Medienzeitschrift Pro, ich habe das überprüft bei, ich weiß nicht mehr, wie die Organisation heißt. Zitat. Für manche spielen auch ethische Bedenken eine Rolle. Diese Personen führen, andere, führen unter anderem an, dass die Impfstoffe unter Zuhilfenahme fetaler menschlicher Zelllinien produziert werden oder mindestens in der Entwicklungsphase an diesen getestet wurden. Mit anderen Worten. Zellen, die bei der Entwicklung, Herstellung und Prüfung der Impfstoffe zur Anwendung kommen, stammen aus Abtreibungen. Bei den in Deutschland verfügbaren Impfstoffen sind humane fetale Zelllinien ein fester Bestandteil der Impfstoffherstellung gegen Windpocken, Röteln, Hepatitis A und neuerdings auch Corona, erklärt Paul Kullen, Facharzt für Innere Medizin und Laboratoriumsmediziner in Münster. Aber es besteht zum Teil der Irrtum. Es würden immer wieder Föten abgetrieben, um die Impfstoffe herstellen zu können. Das sei natürlich nicht der Fall, teilte das Paul-Ehrlich-Institut auf Anfrage mit. Ich gehe da nicht weiter darauf ein. Ihr lieben Geschwister, es führt manche von uns in einen echten Gewissenskonflikt. Das muss nicht jeder so entscheiden. Das darf jeder entscheiden vor Gott und muss jeder vor Gott entscheiden, wie er damit umgeht. Aber manche können das nicht, dass sie sagen, alles gut. Für manche ist es nicht akzeptabel, sich damit impfen zu lassen. Das ist weiter ein Gewissenskonflikt. Und sollten wir nicht, wenn wir es schon aus der Bibel nicht angenommen haben, wenigstens das hören, was der Europarat in seiner Resolution am 27.01. diesen Jahres mitten in der höchsten Krisenzeit beschlossen hat. Das Europäische Ethikrat, Kommission, Sie sagen unter vielen anderen Punkten, ich habe nur diese rausgezogen, Zitat, es ist sicherzustellen, dass die Bürger darüber informiert werden, dass die Impfung nicht vorgeschrieben ist und niemand unter politischen, sozialen oder sonstigen Druck steht, sich impfen zu lassen, wenn sie dies nicht wünschen. Es ist sicherzustellen, dass niemand wegen Nichtimpfung, möglicher Gesundheitsrisiken oder Nichtimpfwunsch diskriminiert wird. Ihr Lieben, das ist, das hat das die Ethikkommission, der Ethikrat, der europäischen Gemeinschaft als Resolution verabschiedet, leider nicht bindend, dann würden wir manche Fragen nicht behandeln müssen. Aber es ist doch zumindest für uns, dass wir darüber nachdenken müssen und dass wir das auch für uns bedenken. Wir dürfen es uns nicht leicht machen, liebe Gemeinde, wir haben so ein komplexes Thema vor uns. Da gibt es keine einfachen und billigen Antworten, die wir alle so gerne hätten. Das ist nicht die Wahrheit, das gibt es nicht. Sondern hier geht es um persönliche Entscheidungen von Menschen. Und in dieser herausfordernden, komplexen Situation ist eins wichtiger als jemals zuvor. Dass wir die Einheit suchen, liebe Christen. Dass wir die Einheit um jeden Preis suchen. Jesus hat gesagt, wir sollen die Einheit bewahren. Er hätte das nicht sagen müssen, wenn wir die Probleme nicht hätten. Aber er wusste, dass wir heute genau hiermit konfrontiert werden. Das wusste er. Und er hat uns nicht gesagt, zerfleddert euch und streitet euch. Sondern hat er hat uns gesagt, obwohl ihr so völlig unterschiedliche Sichtweisen habt, ich will, dass ihr Einheit lebt. Kolosser 3, 8 bis 14. Doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben. Belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt und habt die neue Natur angenommen. Gott erneuert sie, so sodass man erkennen kann, wie sie dem Bild ihres Schöpfers gleicht. Es kommt in diesem neuen Leben nicht darauf an, ob ihr Jude oder Grieche, ich darf jetzt mal ergänzen, geimpft oder ungeimpft seid, beschnitten oder unbeschnitten, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr versklavt oder frei seid, sondern es kommt in allem nur auf Christus an und darauf, dass er in uns allen lebt. Da Gott euch erwählt hat, zu seinem Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voller Mitgefühl und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr auch des, dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Aber das Wichtigste ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Wir müssen aufpassen, dass das nicht durchgeschnitten wird, ihr Lieben. Und wir sind auf dem besten Wege dazu, dass es auch in unserer Gemeinde passiert. Ich erlebe in unserer Gemeinde, dass Familien durchtrennt werden, weil der eine geimpft ist und der andere nicht und man nicht mehr klarkommt miteinander. Ich erlebe, dass Kleingruppen nicht hinkriegen, weil die einen geimpft und die anderen nicht sind und sie nicht mehr wissen, was sie tun sollen, anstatt einen größeren Raum zu wählen und ein bisschen Abstand zu haben, dass alle dabei sein können. Ich erlebe, dass Gebetsgruppen auseinanderbrechen. Ihr Lieben, darf ich euch was sagen? Im Himmel wirst du nicht gefragt, ob du geimpft bist oder nicht. Das interessiert dem Himmel niemand. Und da gibt es Gott sei Dank auch kein 2G, 3G, 1G oder plus Ihr Lieben, es ist auch keine Sünde, sich impfen zu lassen und es ist keine Sünde, sich nicht impfen zu lassen. Aber wisst ihr, was Sünde ist? Sünde ist, wenn wir unsere Zunge nicht im Zaum halten können. Jakobus 3, 8 bis 10. Die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, und dann wieder verfluchen wir einander, ver verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch Ebenbilder Gottes sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf nicht so sein. Jakobus 1, 26. Wenn ihr behauptet, Gott zu dienen, aber eure Zunge nicht im Zaum halten könnt, betrügt ihr euch nur, betrügt ihr euch nur selbst. Und euer Dienst für Gott ist wertlos, rein und vorbildlich. Gott, unserem Vater, zu dienen bedeutet, dass wir uns um die Sorgen der Weisen und Witwen kümmern und uns nicht von der Welt verderben lassen. Nicht von der Welt verderben lassen. Uns kümmern um die Sorgen, und jetzt sage ich, der Geimpften und der Ungeimpften. Denn beide haben Sorgen. Und beide haben Nöte. Und wenn du denkst, lieber Mitarbeiter, du bist richtig gut vor Gott unterwegs und kriegst deine Zunge nicht in den Zaum, wertlos, was du machst. Ich habe mich gefragt, wie das in unsere Gemeinde hineinkommt. Epheser 4, 27 Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Hier haben wir die Antwort. Ich habe das Empfinden, wir haben einen Nebel im ganzen Land und er schwappt fleißig in unsere Gemeinden. Ich bin mal auf einer Skifreizeit mit einer Skitruppe durch den Nebel gefahren. Gott sei Dank kannte ich den Weg, weil ich ihn schon viele Jahre zuvor gefahren bin. Aber ihr Lieben, ich habe noch nicht mal meine Hand vor Augen gesehen. Und dann wird es echt problematisch, weil ich wusste, rechts und links oder eine Seite am Hang, da kann es bitterlich runtergehen. Und ihr glaubt mir, wir haben uns wir haben uns die 50 Meter bis zum nächsten Pfosten vorgetastet, weil wir gehofft haben, wir, wir verpassen ihn nicht. Das ist es, wenn man im Nebel unterwegs ist. Und ich habe das Empfinden, wir sind in einem Nebel gelandet wo keiner mehr merkt, was hinten und vorne und richtig und falsch ist. Und wir beurteilen einander, weil wir denken, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Haben wir nicht. Unser Wissen ist Stückwerk und nichts anderes, sagt die Bibel. Die Frage ist, wollen wir, dass der Nebel weiter hier bei uns durch die Gegend wabert und wir nichts dagegen unternehmen? Ich mache noch ein bisschen weiter. Wir sind noch nicht durch. Ich möchte an die Geschichte vom Anfang anknüpfen. Ich habe euch versprechen, versprochen, ihr bekommt noch die Antwort, die Paulus gegeben hat. Auf die Frage, die ihm gestellt wurde, sollen sie denn nun, dürfen sie denn nun das Götzenopferfleisch essen? Wisst ihr, was Paulus geantwortet hat? Er hat viele verschiedene Antworten gegeben, aber die, finde ich, ist die Abschlussantwort. 1. Korinther 10, 25. Haltet euch an Folgendes. Ihr dürft alles Fleisch essen, das auf dem Markt verkauft wird. Fragt nicht, ob es Götzen dargebracht wurde oder nicht. Dann wird es euer Gewissen gar nicht erst belasten. Oh, ist der cool, der Typ. Denn die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Was sagt er damit? Er sagt, er legt sich nicht fest, rechts oder links. Er sagt, was du vor Gott und vor deinem Gewissen kannst, tu. Aber er sagt dazu, lieber will ich mein Leben lang kein Fleisch mehr essen, als dass ich durch mein Tun einen anderen zur Sünde veranlasse. Denn ich möchte meinem Bruder nicht schaden. Wusstest du, dass du jemand zur Sünde veranlassen kannst? Ist dir das klar? Hey, durch dein Reden hast du die Möglichkeit, jemand zur Sünde zu veranlassen. Wann passiert das? Das passiert immer dann, wenn du jemand überzeugst, etwas zu tun, was er nicht im Glauben tun kann. Glauben kannst du auch mit Vertrauen auf Gott übersetzen. Und wir lesen. In Römer 14, 22, 23. Du selbst handle so, dass du es allein vor Gott verantworten kannst und übertrage deine Ansichten nicht auf andere Menschen. Glücklich ist der, der sich nicht selbst für etwas verurteilen muss, dass er für sich gut heißt. Wenn du andere überzeugt hast und sie sich versündigen, stehst du dafür gerade, nur dass du es gehört hast. Aber wenn jemand unsicher ist, ob er etwas essen darf, Ihr wisst, was ihr einsetzen dürft und es trotzdem tut, der ist damit verurteilt. Es geschieht nicht im Glauben an Gott und was nicht im Glauben an Gott geschieht, ist Sünde. Ihr Lieben, das gilt für beide Seiten. Wenn du aus Angst heraus handelst und die Angst dich treibt, panisch bist vor Angst, Gottes Auftrag ist die Angst, in den Griff zu kriegen. Das möchte er. Er will, dass wir frei sind. Und dann dürfen wir und sollen wir und müssen wir in Verantwortung vor uns und unseren Mitmenschen eine Entscheidung treffen in unserer schwierigen Zeit. Wisst ihr, wir stehen vor einer enormen Herausforderung. Und wisst ihr, was das Wichtigste zur Zeit ist? Auf die Stimme Gottes hören zu lernen. Was meine ich damit? Die Zeit wird nicht leichter werden. Und wenn wir nicht lernen, die Stimme Gottes für uns zu erkennen und danach zu handeln, gehorsam, dann werden wir echte Probleme kriegen. Dann wird die Zeit vor uns schwierig werden. Nur wenn wir gelernt haben, die Stimme Gottes zu hören und danach gehorsam zu handeln, auch wenn der Druck steigt und die Verfolgung mehr wird. Nur dann kommen wir durch. Ich habe inzwischen aus ganz verschiedenen Gemeinden gehört, dass auf die Frage, die verschiedene Leute, die wirklich vor Gott darum ringen, auf die Frage an Gott, ob sie sich impfen lassen sollen, merkwürdigerweise Gott ganz unterschiedliche Antworten gegeben hat. Sogar bei Ehepaaren. Der eine Partner hat ein klares Reden von Gott empfangen, lass dich impfen. Und der andere Ehepartner hat ein klares Reden von Gott empfangen, lass dich nicht impfen. Und jetzt weiß ich schon, was in euren Köpfen ist. Da sagt ihr, ja Gott ist doch nicht zweigeteilt. Nee, ist er nicht, der ist sich eins. Wir kriegen das nur nicht hin. Lass uns, uns mal versuchen zu verstehen. Du bist jetzt... Ja, Bitte mit mir mitgehen. Du bist jetzt ein Berater, der in die Zukunft schauen kann. Jetzt kommt zu dir eine Person und diese Person fragt dich, soll ich mich impfen lassen oder nicht? Aber du hast ja das Vorrecht, in die Zukunft schauen zu dürfen. Und jetzt siehst du, für diese Person, jetzt siehst du, wenn sie sich impfen lässt, dann gibt es eine ganz üble Geschichte. Schwerer Impfschaden. Und du siehst gleich hin, weil du kannst in beide Richtungen gucken, wenn sie sich nicht impfen lässt, wird sie zwar erkranken, aber es wird okay sein. Was würdest du dieser Person raten? Ja, wir alle wissen, was wir raten würden. Wisst ihr, Gott kann in die Zukunft blicken, falls wir es vergessen haben. Der lebt nämlich in Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart gleichzeitig. Und der hat nicht das Gießkannenprinzip. Alle das Gleiche. Sondern er, wenn wir ihn fragen, gibt dir eine persönliche Antwort, die nur für dich ist und für niemand anders. Der muss sich nicht zerteilen, um dir und mir eine andere Antwort zu geben. Der muss sich nicht zerteilen, um meiner Frau und mir vielleicht eine andere Antwort zu geben. Hat er gar kein Problem mit, weil er kann gucken, wo wir blind sind. Der muss sich nicht zerteilen. Wisst ihr, und ich glaube, wir stehen vor einer Prüfung. Und manche von uns sind schon mittendrin. Und glaubt mir, alle anderen werden auf andere Art geprüft. Und die, die im Moment als Ungeimpfte geprüft werden, Er möchte Gott wissen, ob sie seinem Reden gehorsam bleiben. Wenn du das klare Reden von Gott empfangen hast, sonst nicht. Und du, der du das Reden Gottes empfangen hast, dich impfen zu lassen, sage diesen Leuten nicht, lasst euch doch impfen. Du verführst sie zur Sünde. Ich habe in der Gemeinde gehört, dass die Frage aufkam, ist die Impfung das Zeichen des Tieres, wie wir es in der Offenbarung lesen. Dazu beziehe ich Stellung. Nein, ihr Lieben, glaube ich nicht. Aber Gott prüft gerade. Ich weiß nicht, ob euch die Parallele schon aufgefallen ist. Die, die ungeimpft sind, die werden wissen, worüber ich rede. Denn seit vielen Wochen, und es wird um Tag und Tag schlimmer, heute ist die nächste Verschärfung dran. Heute, Ab heute ist nicht mehr in normalen Läden einkaufen für Ungeimpfte angesagt. Und wenn wir mal in der Bibel lesen, in der Offenbarung, dann lesen wir so was Ähnliches. Nur das wird ein bisschen krasser werden. Das ist nur so ein leichter Vorgeschmack, was wir hier heute haben. Hey, wir können noch Essen kaufen, wir können noch alles Mögliche. Aber wer die Parallele nicht sieht... Da frage ich mich, was sehen wir überhaupt noch? Offenbarung 13. Und das zweite Tier verlangte, dass jeder, ob groß oder klein, reich oder arm, freier oder sklave, sich ein Zeichen auf die rechte Hand oder auf die Stirn prägen ließ. Ohne dieses Zeichen, das entweder den, der Name des Tieres oder das Zahlensymbol seines Namens war, konnte niemand irgendetwas kaufen und verkaufen. Nur zur Info. Die Impfung, da steht nichts drauf mit Zahlensymbol des Tieres und da musst du dich nicht entscheiden ob du irgendein Tier anbetest oder den Antichristen nee, Leute, lass uns das bitte fein auseinanderhalten das ist Schwachsinn aber die, die Reden Gottes empfangen haben sie sollen sich nicht impfen lassen die wissen jetzt worüber ich rede die wissen, dass sie herausgefordert sind jetzt gehorsam zu sein wie wollen wir mit ihnen umgehen Darum soll jeder sein Leben genau prüfen. Nochmal der Galater-Text. Dann wird er sich über seine guten Taten freuen können, aber keinen Grund zur Überheblichkeit haben. Denn jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich. Das ist schon schwer genug. Ihr Lieben, genau das ist es. Das ist wirklich schwer genug, es für uns selber verantworten zu müssen. Epheser 5, Vers 10. Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt und niemand anders. Es ist nicht so wichtig, ob es der Regierung gefällt oder ob es dir gefällt oder deinem Nachbarn gefällt oder deinem Arbeitgeber. Aber wenn du etwas tust, was dem entgegenspricht, was die Leute sagen, was man erwartet, dann heißt das, damit leben lernen. Und das ist nicht immer leicht. Und deswegen, ihr Lieben, wir brauchen einander. Liebe Gemeinde, wir brauchen einander. Bitte hört doch auf zu fragen, ob du geimpft bist oder nicht geimpft bist. Das spielt doch keine Rolle. Stell doch die Frage, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dich in deiner Situation, egal wodurch sie hervorgekommen ist, wie kann ich dir Gutes tun? Wie kann ich dir Liebesdienste erweisen? Wie kann ich für dich da sein, liebe Gemeinde? Lasst uns doch neu einen Blick einnehmen. Diese Brille absetzen, wo nur noch geimpft oder nicht geimpft draufsteht. Lasst uns doch die Brille Christi wieder aufsetzen, wo Liebe steht, ohne Ansehen der Person. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen, und was die Gesellschaft um uns herum braucht. Wir sind gerufen als Christen, die Gräben zuzuschaufeln und sie nicht zu reißen. Das ist der Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Es ist an der Zeit, Liebe und Einheit in Christus zu suchen und einander stehen zu lassen. Einander in Not zu helfen und Vorbilder zu werden für die Menschen, die Christus noch nicht kennen. Stellt euch vor, was das für ein Bild ist. Da kommt ein Ungläubiger in unsere Kleingruppen und wir zerfleddern uns darüber, ob wir uns impfen lassen dürfen oder ob wir ein ungeimpfter sitzen darf oder weiß der Kuckuck was. Da wird dann nicht sagen, hey, das ist ja eine coole Gemeinschaft hier. Ich glaube, ich sollte Christ werden. Wisst ihr, was der sagt? Das habe ich draußen genügend. Das muss ich mir nicht in der Gemeinde antun. Aber Christus sagt was anderes. Nochmal, Angst ist ein schlechter Berater. Pass auf, dass du, dich, dass du dich nicht von der Angst in die eine oder in die andere Richtung treiben lässt. Und als letztes. Wir fragen ja so gerne, was würde Jesus tun? Wisst ihr, was Jesus getan hat? Er hat zu keinen politischen Konfliktthemen der damaligen Zeit sich geäußert. Er hat sich einfach rausgehalten. Er hat nichts zu Sklaventum gesagt. Er hat nichts zu weiß der Kuckuck was gesagt. Und wenn er, wenn er in die Enge getrieben wurde, was hat er gesagt? Er hat immer eine kluge Gegenfrage gehabt. Und sie mussten alle erkennen, er hat sich nicht positioniert. Jesus hat das so genial gemacht. Er hat nicht die mangelhaften Sozialsysteme der damaligen Zeit angeprangert. Er hat nicht die fürchterlichen politischen Zustände im Römischen Reich verändern wollen. Hätte er machen können. Er hätte sofort in Israel, halb Israel hinter sich gehabt. Das Charisma hatte er. Und sie wollten ihn ja schon zum König krönen. Wäre alles kein Problem gewesen. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat das Königreich der Himmel auf die Erde gebracht. Wollen wir Königreich des Himmels auf die Erde bringen? Ihr lieben Geschwister, das geht nur, wenn wir es in Einheit tun. Ich bin am Ende. Ihr Lieben, ich bitte euch, dass ihr jetzt stille seid und auf den Herrn hört. Und bitte fragt ihn, nicht ob er euch impfen lassen sollte oder nicht. Nein, nein. Fragt ihn, wo er euch versündigt habt an dem Bruder oder der Schwester. Und tut Buße, liebe Gemeinde. Da, wo ihr übergriffig geworden seid, da, wo ihr suffisant gelächelt habt, da, wo ihr gespottet oder was auch immer habt, da, wo es allein in eurem Herzen der Gedanke war, dieser. Weil Gott schaut auch in euer Herz. Und er tut es auch in meins. Und ich musste Buße tun, ihr Lieben. Ich habe es getan. Wenn der Herr euch sagt, geh hin und entschuldige dich, tu es bitte. Lasst uns doch wieder zusammenkommen. Nur wenn wir in der Einheit sind, schaffen wir das, was vor uns liegt. Lass uns aufhören, Gräben zu buddeln, sondern sie zuschaufeln. Lass uns in Liebe einander annehmen. Christus ist in unserer Mitte. Ist in unserem Herzen. Lass uns danach leben und ihn zum Vorbild nehmen. Amen.